0: Bài giảng 4 Sự cứu chuộc vĩnh cửu Văn đoạn 8 Câu 1 đến câu 12 Đức Chúa giêsu lên trên núi olive Nhưng đến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ Cả dân sự đều đến cùng Ngài Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ Bây giờ Các thầy thông giáo và các người Pharisee Dẫn lại cho Ngài Một người đàn bà đã bị bắt Đang khi phạm tội tà dâm Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Vả, trong luật pháp môi xe có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn thầy, thầy nghĩ sao?" Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi ngợi nữa, thì Ngài ngước lên và nói rằng: "Ai trong các ngươi là người vô tội?" hãy trước nhất ném đá vào người rồi ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất khi chúng nghe lời đó thì kế nhau mà đi ra những người có tuổi đi trước đức chúa giêsu ở lại một mình với người đàn bà người vẫn đương đứng chính giữa đó đức chúa giêsu bấy giờ lại ngước lên không thấy ai hết chỉ có người đàn bà bèn phán rằng hỏi mụ kia những kẻ cáo ngươi ở đâu không ai định tội ngươi sao Người thưa rằng, lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tâm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa Giêsu đã nhận bao nhiêu tội lỗi? Tất cả tội lỗi của thế gian. Chúa giê ban cho chúng ta sự cứu chuộc vĩnh cửu, ai trên thế gian cũng có thể được cứu, nếu anh chị ấy tin Chúa giê là cứu chúa của mình. Ngài cứu chuộc tất cả chúng ta, nếu một tội nhân cảm thấy đau khổ vì tội lỗi của anh chị ấy, là vì người ấy không hiểu Chúa giê đã giải thoát họ ra khỏi tội lỗi bằng báp tem và sự đóng đinh của Ngài. Chúng ta đều phải biết và tin vào sự quyền nhiệm của sự cứu rỗi. Chúa Jesus đã xóa bỏ tất cả tội lỗi của chúng ta bởi báp-tem của Ngài. Ngài chịu sự phán xét vì mọi tội lỗi chúng ta bởi chịu chết trên thập tự giá. Bạn phải tin vào sự cứu rỗi của nước và Thánh Linh, là sự cứu chuộc vĩnh cửu cho tất cả tội nhân. Bạn phải tin tình yêu vĩ đại của Chúa Giêsu là đấng sẵn sàng ban sự công chính cho bạn. Hãy tin những gì Ngài đã làm cho sự cứu rỗi của bạn tại sông giô và trên thập tự giá. Chúa giê cũng biết tất cả tội lỗi kín dấu của chúng ta. Một số người có quan niệm sai về tội lỗi. Họ nghĩ rằng có một số tội không thể được cứu. Nhưng Chúa giê đã xóa bỏ tất cả tội lỗi, từng tội một của chúng ta. Không còn một tội lỗi nào trong thế gian nữa. Vì Ngài đã xóa đi rồi. Bởi vì Ngài đã tẩy xóa tất cả tội lỗi trên thế gian. Nên sự thật là không còn tội nhân nữa. Bạn có nhận biết phúc âm? Xóa bỏ tất cả tội lỗi Ngay cả tội lỗi trong tương lai của bạn không Hãy tin nhận sự cứu rỗi này Và quy sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời Người đàn bà bị bắt gặp phạm tội ngoại tình Bao nhiêu người phạm tội ngoại tình trên thế giới Tất cả mọi người Trong văn đoạn 8 Có một người đàn bà bị bắt quả tang Vì tội ngoại tình Và chúng ta đã biết Bà ấy được Chúa Giêsu cứu như thế nào? Chúng ta thích được nhận ân điển mà bà ấy đã nhận Sự thật chúng ta không thể phủ nhận là Tất cả mọi người đang phạm tội ngoại tình trong đời sống của họ Mọi người đều phạm tội ngoại tình trong lòng Nếu không phải như thế Là vì chúng ta vẫn thường mắc tội ngoại tình Nhưng chúng ta không nghĩ là như thế Tại sao? Vì chúng ta sống với quá nhiều tội ngoại tình trong đời sống của chúng ta sau khi tôi đọc câu chuyện trong gian đoạn 8, tôi suy nghĩ rằng không có ai trong vòng chúng ta là không phạm tội ngoại tình như bà ấy. Tất cả chúng ta đều có. Chúng ta chỉ giả vờ như không có mà thôi. Các anh chị nghĩ rằng tôi sai phải không? Không, tôi không sai. Tất cả mọi người trên trái đất đều đã phạm tội đó. Họ phạm tội ngoại tình khi nhìn những cô gái trên đường bằng ý nghĩ hoặc hành động trong mọi lúc, trong mọi nơi. Chỉ có điều là họ thật sự không nhận biết điều họ đang làm Có rất nhiều người không nhận biết điều đó cho đến khi chết Là họ đã phạm tội ngoại tình trong cuộc sống mình rất nhiều Chỉ vì họ không bị bắt gặp giống như chúng ta cũng không bị bắt gặp bao giờ Tất cả mọi người phạm tội đó trong tâm trí hoặc bằng hành động của họ Điều này không phải là một phần đời sống của chúng ta sao? Bạn có thấy khó chịu không? Nhưng đó là sự thật Chúng ta không thể nói vì chúng ta cảm thấy ngượng. Tôi tin, con người luôn luôn phạm tội ngoại tình, nhưng không thấy rõ đấy thôi. Người ta cũng phạm tội ngoại tình trong linh hồn. Chúng ta, những người được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời, sống trên thế gian này trong tình trạng không nhận ra mình đang phạm tội ngoại tình thuộc linh. Sự tôn thờ thần khác là tội ngoại tình thuộc linh, vì Đức Chúa Trời là chồng duy nhất của tất cả mọi người. Người đàn bà bị bắt, gặp khi phạm tội, là một con người xác thịt, giống như những người còn lại của chúng ta, và bà ấy được nhận ân điển do Chúa ban cho, giống như chúng ta đã nhận sự cứu rỗi. Nhưng những thầy tế lễ thượng phẩm và người si đã bắt bà đứng giữa họ, chỉ tay về phía bà và khiến các bà như thể họ là quan tòa, rồi còn muốn ném đá vào người đàn bà ấy. Họ cười nhạo và phán quyết như chính họ là người trong sạch. Và như thế chính họ không bao giờ phạm tội ngoại tình. Người theo đạo cơ đốc biết chính họ là người phạm tội và không xét đón người khác trước mặt Chúa. Vì họ biết họ cũng phạm tội ngoại tình trong cuộc sống và nhận được ân điển do Chúa ban cho tất cả chúng ta. Chỉ những ai nhận ra chính mình là tội nhân, người ấy có thể nhận sự cứu rỗi trước Chúa. Ai nhận ân điển của Chúa? Ai nhận ân điển của Chúa? Người không xứng đáng Một người sống trong sạch và không phạm tội ngoại tình nhận được ân điển của Chúa ban Hay một người không xứng đáng thừa nhận chính mình đầy tội lỗi thì nhận được ân điển của Ngài Một người nhận ân điển là người nhận ân điển dư dật trong sự cứu rỗi của Ngài Những người không thể tự giúp mình, những người yếu đuối và không tự lực sẽ được nhận sự cứu rỗi của Chúa Họ là những người ở trong ân điển của Chúa bất cứ người nào nghĩ rằng chính mình không phạm tội sẽ không thể nhận được sự cứu rỗi làm thế nào họ có thể nhận ân điển của chúa khi họ không phạm tội các thầy thông giáo và người Phá-ri-si dẫn người đàn bà phạm tội ngoại tình đến trước chúa giê xu để ngồi giữa họ và hỏi ngài thưa thầy người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm rất nhiều lần còn thầy thầy nghĩ sao tại sao họ dẫn người đàn bà ấy đến trước chúa giê xu và thử ngài Chính họ cũng phạm tội ngoại tình rất nhiều lần, nhưng họ muốn phán quyết và giết người đàn bà ấy và rồi đổ tội cho Ngài. Chúa giêsu biết ý định của họ và biết rõ về người phụ nữ này. Vì thế Ngài đã nói, ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Nghe vậy, các thầy thông giáo và người phá đều bỏ đi hết. Kẻ trước, người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất cho đến người nhỏ nhất, chỉ còn lại một mình Chúa giêsu và bà ấy. Những người bỏ đi hết là Thầy Tế Lễ, Người pha ri si và các Thầy Thông Giáo. Họ muốn phán quyết rằng người đàn bà phạm tội tại giam ấy như thể chính họ không phải là người phạm tội. Chúa Giê-xu đã tuyên bố tình yêu của Ngài cho thế gian này. Ngài là thần của tình yêu. Chúa Giê-xu ban lương thực cho con người và làm người chết sống lại, làm con trai của quả phụ sống lại, kêu la sống lại, chữa bệnh cho những người phun và ban phép lạ cho người nghèo. Và người đã xóa bỏ tội lỗi của tất cả những người phạm tội và ban ơn cứu rỗi cho họ Chúa Giêsu yêu chúng ta Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng Đấng có thể làm bất cứ điều gì Nhưng các thầy tế lễ và người phá nghĩ rằng Ngài là kẻ thù của họ Đó là lý do họ kéo bãi đến trước Chúa Giêsu và thử Ngài Họ hỏi Lạy Chúa Trong luật pháp môi xe có truyền cho chúng ta rằng Nên ném đá những hạng người như vậy Còn thầy thì nghĩ sao? Họ nghĩ rằng Ngài sẽ nói đồng ý ném đá vào bà ấy. Tại sao? Nếu chúng ta phán quyết theo luật pháp của Đức Chúa Trời, mỗi người phạm tội ngoại tình phải bị ném đá cho đến chết và không có ngoại lệ. Tất cả phải bị ném đá và bị rơi vào hỏa ngục. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Tuy nhiên, Chúa giêsu không bảo họ ném đá người đàn bà ấy, mà Ngài nói, ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Tại sao Chúa truyền 613 điều luật cho chúng ta? Để chúng ta nhận ra chúng ta là tội nhân. Luật Pháp nói về sự thảnh nộ. Chúa là Thánh nên luật Pháp cũng Thánh. Thánh luật này được truyền cho chúng ta qua 613 điều luật. Lý do Chúa truyền luật Pháp là để cho chúng ta thấy rõ rằng chúng ta là những tội nhân. Tức là chúng ta chưa hoàn thiện. Điều này dạy chúng ta rằng Chúng ta phải nhìn vào ân điển của Chúa để nhận được sự cứu rỗi. Nếu chúng ta không hiểu rõ và chỉ suy nghĩ theo nghĩa đen của nó thì chúng ta chắc chắn bị ném đá chết như người đàn bà phạm tội kia. Các thầy tế lễ, người Pha-ri-si và có thể cả chúng ta nữa đều không biết lẽ thật về luật pháp của Chúa nên nghĩ rằng có thể ném đá vào người đàn bà ấy. Ai có thể ném đá vào người đàn bà yếu đuối ấy? Tuy bà ấy bị bắt quả tang mắc tội ngoại tình nhưng bất cứ ai, bất kỳ ai trong thế gian này đều không thể ném đá vào người đàn bà ấy. Nếu bà ấy và mỗi chúng ta bị phán quyết theo luật pháp, tất cả chúng ta và bà ấy có lẽ đều phải nhận sự phán quyết nặng nề. Nhưng Chúa Giêsu đã cứu chúng ta là những tội nhân thoát khỏi tội lỗi và sự phán xét rồi. Nếu luật pháp của Chúa được áp dụng chính xác theo từng câu từng chữ, thì ai trong chúng ta còn sống? Mọi người đều bị sa hỏa ngục thôi các thầy tế lễ và người pharisee chỉ biết luật pháp theo nghĩa đen nếu luật pháp của chúa được áp dụng chính xác chắc chắn sẽ giết họ như những người bị họ phán quyết luật pháp của chúa được truyền cho con người để họ có thể hiểu được tội lỗi của mình nhưng họ đã đau khổ khi gây nên tội vì họ đã hiểu sai và áp dụng sai các thầy tế lễ và người pharisee hiện nay trong kinh thánh chỉ biết luật pháp theo nghĩa đen họ phải hiểu theo ân điển sự công bình và lẽ thật của Đức Chúa Trời Họ phải học phúc âm của sự cứu rỗi để được cứu Người phà nói Trong luật pháp có truyền cho chúng ta rằng Nên ném đá những hạng người như vậy Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ vừa hỏi, vừa cầm chắc đá trong tay Họ nghĩ chắc chắn rằng Chúa Giê-xu sẽ không nói bất cứ gì khác hơn là về điều đó Họ chờ đợi Chúa Giê-xu rơi vào bẫy của họ nếu Chúa Giêsu đã phán quyết theo luật pháp thì Ngài cũng bị ném đá. Mục đích của họ là ném đá vào cả hai người, người đàn bà phạm tội và Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu đã nói không ném đá vào bà ấy thì có lẽ họ nói rằng Chúa Giêsu đã phá bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng ném đá vào Ngài vì sự phạm thượng đó. Thật là một âm mưu kinh khiếp. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống và viết trên đất bằng ngón tay và tiếp tục hỏi Ngài và Ngài tiếp tục hỏi rằng Ngài nghĩ sao? Ngài viết gì trên đất? Xin trả lời chúng tôi Ngài nói gì? Họ chỉ tay vào Chúa giêsu và cứ quấy rối Ngài Chúa giêsu đứng lên và nói rằng Ai trong các ngươi là người vô tội Hãy trước nhất ném đá vào bà ta Rồi Ngài lại cúi xuống Cứ viết trên mặt đất Khi chúng nghe lời đó Thì kế nhau mà đi ra Những người có tuổi đi trước cho đến người cuối cùng, Đức Chúa Giêsu ở lại một mình với người đàn bà vẫn đương đứng trước mặt Ngài. Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Tội lỗi được chép ở đâu? Trong tấm lòng và trong sổ việc làm. Chúa Giêsu nói với họ, ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Và Ngài tiếp tục viết trên đất, từng đôi người lớn tuổi bắt đầu đi ra. Những người pharisia già có lẽ là những người đã phạm những tội đi trước, phạm nhiều tội đi trước. Những người trẻ cũng rời đi. Chúng ta hãy nghĩ Chúa Giêsu đang đứng ở giữa chúng ta và chúng ta đang đứng chung quanh người đàn bà ấy. Nếu Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng ai trong sạch thì cứ việc lấy đá ném trước đi, thì chúng ta làm sao? Chúa Giêsu đã viết gì trên đất? Đức Chúa trời viết tội lỗi chúng ta trong hai chỗ khác nhau. Thứ nhất, Ngài viết tội chúng ta trong tấm lòng chúng ta. Jeremy đoạn 17 câu 1 chép Tội của đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi Chúa nói rằng đa là người đại diện chúng ta. Những tội lỗi của con người đã được chép bằng bút sắt, bằng kim cương, được viết trong lòng chúng ta. Chúa Giêsu cúi xuống và viết trên đất rằng tất cả con người là tội nhân Đức Chúa Trời biết rằng chúng ta phạm tội và Chúa ghi những tội lỗi trong lòng chúng ta Trước nhất, Chúa ghi những việc làm và tội lỗi chúng ta phạm Vì chúng ta luôn yếu đuối trước luật pháp Tại vì tội lỗi được ghi trong lòng nên chúng ta thấy rõ chúng ta là những tội nhân Khi chúng ta nhìn vào luật pháp của Chúa Từ khi Chúa ghi chúng trong lòng và lương tâm chúng ta Chúng ta biết rằng chúng ta là những tội nhân trước Ngài. Và Chúa giêsu cúi xuống hai lần để viết trên đất. Kinh Thánh nói rằng tất cả tội lỗi của chúng ta cũng được ghi trong sổ việc làm trước Đức Chúa Trời. Khái Quyền đoạn 20 câu 12 Tên và tội lỗi của mỗi người được ghi trong sổ việc làm và tội lỗi cũng được ghi trong lòng con người. Tội lỗi chúng ta được ghi hai lần trong sổ việc làm và trong lòng chúng ta. Những tội lỗi bị ghi trong lòng con người, trẻ hoặc già. Đó là lý do họ đã không làm gì cả để khỏi bị hỏi tội trước họ, trước Chúa. Họ muốn ném đá vào người đàn bà yếu đuối trước Chúa. Khi nào tội chúng ta được xóa trong hai nơi? Khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi từ nước và huyết của Chúa Giê-xu vào lòng. Thật vậy, khi bạn nhận sự cứu rỗi của Ngài, tất cả tội lỗi của bạn trong sổ việc làm được xóa bỏ và tên bạn sẽ được ghi trong sổ sự sống. Tên người nào được ghi trong sổ sự sống thì được lên thiên đàng Hành động tốt của họ, cái gì họ đã làm trên thế gian này vì nước của nước Đức Chúa Trời và vì sự công chính của Chúa đều được ghi trong sổ sự sống. Và họ được lên thiên đàng Những ai được ra khỏi tội lỗi của họ thì sẽ được ghi vào nơi vĩnh cửu. Hãy nhớ rằng tội lỗi của con người được ghi ở hai chỗ. Cho nên không ai có thể lừa gạt Chúa. Không có người không phạm tội. Và không phạm tội ngoại tình trong lòng Chúng ta đều là tội nhân Và chúng ta đều không hoàn thiện Những người không nhận sự cứu rỗi Của Chúa Giê-xu trong lòng Thì chắc chắn sẽ chết vì tội lỗi của họ Họ không tự tin Họ sợ Đức Chúa Trời Và những người khác vì tội lỗi của họ Nhưng ngay khi họ nhận phúc âm Của sự cứu rỗi từ nước Và Thánh Linh vào trong lòng họ Tất cả tội lỗi đã ghi trong lòng Và trong sổ việc làm được xóa bỏ Họ thoát khỏi tất cả tội lỗi của họ có sổ sự sống trên thiên đàng. Trong sổ sự sống, tên những người tin sự cứu rỗi từ phúc âm nước và thánh linh được ghi trong sổ sự sống, và họ sẽ được lên thiên đàng. Họ lên thiên đàng không vì họ không phạm tội ở thế giới này, mà vì họ được thoát khỏi tội lỗi do tin vào sự cứu rỗi linh hồn từ nước và thánh linh. Đó là luật pháp của Đức tin Roma đoạn 3, câu 27 Tín đồ cơ đốc, thầy tế lễ thượng phẩm, và người pha đều là người phạm tội giống như người đàn bà bị phạm tội ngoại tình. Thật ra, họ phạm tội vì đã giả vờ và tự dối mình, như thể họ không phải là người phạm tội. Các vị lãnh đạo tôn giáo là kẻ cấp của những chấp nhận của lễ nghi. Với những chấp nhận của lễ nghi, họ đã ăn cắp linh hồn, nói cách khác là đánh cắp sự sống. Họ sợ giảng dạy cho người khác cách có thẩm quyền. Vì ngay chính họ cũng chưa hề được cứu rỗi. Đấy, tất cả con người đều là người phạm tội theo luật chúa. Nhưng một người có thể trở nên công chính, không phải vì anh chị ấy không phạm tội, mà vì anh chị ấy đã được cứu khỏi tất cả tội lỗi. Những người như thế sẽ được ghi tên trong sổ sự sống. Điều quan trọng là tên người ấy có được ghi vào sổ sự sống hay không. Còn có người không thể vừa sống vừa không phạm tội trong suốt cuộc đời họ. Nhưng tất cả tội lỗi cần phải được bôi xóa để được ghi tên vào sổ sự sống. Vấn đề là bạn có được lên thiên đàng hay không? Điều nhờ vào đức tin của bạn có tin vào phúc âm thật hay không? Chúng ta có nhận ân điển của Đức Chúa Trời hay không? Phụ thuộc vào việc bạn có nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu hay không? Điều gì đã xảy ra cho người đàn bà bị bắt? Bà ấy đã quỳ trên đầu gối của mình và nhắm mắt lại bởi vì bà ấy biết mình phải chết có lẽ bà đã khóc và ăn năn con người trở nên chân thật với chính họ khi đối diện với cái chết lạy chúa đáng lẽ con phải bị chết xin ngài cứu linh hồn và che chở con trong đôi tay của ngài xin hãy thương xót con xin hãy thương xót con lạy chúa bà ấy cầu xin tình yêu của đức chúa jesus christ để được tha tội lạy chúa lạy đức chúa trời nếu ngài phán xét con con sẽ bị chết và nếu Ngài nói rằng con không có tội lỗi, thì tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Tất cả nhờ ơn cứu rỗi của Ngài. Có lẽ bà ấy đã nói như thế. Bà đã xin nhận mọi điều với Chúa giêsu Bà bị dẫn đến trước Chúa giêsu nhưng không nói, con không sai, xin Ngài tha thứ tội ngoại tình của con. Bà ấy đã nói, xin cứu con thoát khỏi tội lỗi của con. Nếu Ngài xóa bỏ tội của con, con sẽ được cứu. Nếu không, con sẽ bị xa hỏa ngục, con cần sự cứu rỗi của Ngài Con cầu xin tình yêu thương của Chúa và xin Ngài thương xót Bà đã nhắm mắt và thú nhận tội lỗi của bà như vậy Và Chúa giêsu hỏi bà ấy Những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Bà ấy đáp lời, lạy Chúa, không ai hết Và Chúa Giê-xu nói với bà ấy, ta cũng không định tội ngươi Chúa giê không lên án bà ấy vì Ngài đã xóa bỏ tất cả tội lỗi của bà ấy bằng sự cứu chuộc của Ngài ở sông giô và bà ấy đã nhận sự cứu rỗi. Và bây giờ, nhờ Chúa Giê-xu, bà ấy không phải bị phán xét vì tội lỗi của bà ấy. Chúa nói, ta không định tội ngươi. Bà ấy có bị Chúa định tội không? Không. Người đàn bà này đã được ban ơn cứu rỗi của Chúa giê bà được xóa bỏ tất cả tội lỗi của mình chúa Giêsu nói rằng ngài đã giải thoát tất cả tội lỗi của chúng ta rồi và chúng ta đều trở nên người công chính ngài nói với chúng ta như thế trong kinh thánh ngài chết thay tội chúng ta trên thập tự giá ngài đã xóa bỏ tội lỗi bằng bắp tem ở sông jordan ngài nói với chúng ta một cách chắc chắn rằng ngài cứu tất cả mọi người tin vào sự cứu chuộc của ngài bởi bắp tem và sự xét đoán trên thập tự giá Tất cả chúng ta cần phải tin lời Chúa và nắm giữ lời Ngài. Nhờ đó, tất cả chúng ta sẽ được ban cho sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời ơi, con không có giá trị trước Ngài. Con không có bất cứ điều nào tốt. Con không có gì ngoài cả tội lỗi. Con không có gì cả ngoài tội lỗi. Nhưng con tin Chúa Giêsu là Chúa của sự cứu rỗi của con. Ngài gánh hết tất cả tội lỗi của con ở sông Giô-đanh và chịu chết trên thập tự giá. Ngài xóa bỏ tất cả tội lỗi của con Bằng sự cứu chuộc Qua bắp tem và huyết của Ngài Con tin Ngài lạy Chúa Đây là phương cách Bạn được cứu Chúa Giêsu không lên án chúng ta Ngài ban cho chúng ta quyền làm con của Ngài Ban cho ai tin nhận Vào sự cứu rỗi của nước và thánh linh Ngài cất tất cả tội lỗi của họ Và gọi họ là người công chính Bạn thân mến Người đàn bà ấy đã được cứu Bà phạm tội ngoại tình Nhưng đã được phước bởi sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Chúng ta cũng được phước như thế Bất cứ ai biết tội lỗi và cầu xin tình yêu thương của Đức Chúa Trời Tin vào sự cứu rỗi từ phúc âm, nước và thánh linh trong Chúa Giê-xu Có thể nhận được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời Những ai nhận tội lỗi của họ trước Đức Chúa Trời sẽ được cứu Nhưng những ai phạm tội và không nhận rõ tội lỗi của mình Thì không thể nhận được ơn cứu rỗi Chúa giê đã cất tội lỗi của thế gian trong văn đoạn 1 câu 29. Bất cứ người phạm tội nào trên thế giới đều cũng có thể được cứu. Nếu anh chị ấy tin Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với người đàn bà phạm tội, ta cũng không định tội ngươi. Chúa Giêsu không lên án bà ấy vì tất cả tội lỗi của bà ấy đều thuộc về Ngài thông qua bắp tem của Ngài. Ngài đã xóa bỏ tội lỗi chúng ta rồi và Ngài chịu tội thay cho chúng ta chúng ta phải được chuộc tội trước Chúa Giêsu. Điều gì tốt hơn tình yêu của Chúa hay sự phán xét? Tình yêu của Chúa. Người Pharisie cầm trong tay chắc, cầm đá chắc trong tay, cũng giống như những người lãnh đạo tôn giáo ngày nay giải thích luật pháp theo nghĩa đen. Họ tin rằng vì luật pháp ghi là nếu phạm tội ngoại tình thì người phạm tội phải bị ném đá cho đến chết. Họ liếc nhìn các cô gái với con mắt thèm muốn, nhưng họ cho rằng đó không phải là phạm tội ngoại tình. Họ không thể nhận sự cứu rỗi. Các thầy thông giáo và người Pharisee là người đạo đức của thế gian này. Họ không phải là người Chúa Giê-xu kêu gọi. Họ không bao giờ nghe lời Chúa. Ta cũng không định tội ngươi. Chỉ người đàn bà bị bắt vì tội ngoại tình, nghe được lời nói đó. Nếu bạn... Trung thực trước ngày, bạn cũng có thể được ân điển như bà ấy, lạy Chúa, con không muốn, nhưng con phạm tội ngoại tình suốt đời. Có nghĩ con không phạm tội, vì hằng ngày con phạm tội rất nhiều lần. Khi chúng ta sống theo luật pháp, và khi chúng ta là tội nhân, chúng ta phải bị chết. Hãy trung thực, xưng tội trước Chúa, và hãy cầu nguyện xin được ban ơn cứu rỗi. Hãy nói, lạy Chúa, xin cứu con, con chúa sẽ ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Qua tình yêu của Chúa Giêsu, phúc âm của nước và thánh linh đã chiến thắng sự phán xét công bằng của Chúa. Ta cũng không định tội ngươi, Ngài không lên án chúng ta, Ngài nói, con được cứu. Chúa Giêsu, Chúa chúng ta là Chúa yêu thương, Ngài giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự công bình và là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Tình thương yêu của Phúc Âm, nước và Thánh Linh vĩ đại hơn sự phán xét của Chúa. Có phải tình yêu của Chúa vĩ đại hơn sự phán xét của Ngài? Tại sao Chúa cứu tất cả chúng ta? Bởi vì tình yêu của Ngài vĩ đại hơn sự phán xét. Nếu Đức Chúa Trời đòi hỏi sự phán xét để hoàn thành sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ phán xét mọi người phạm tội và đài họ xuống địa ngục. Nhưng vì tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu để cứu chúng ta ra khỏi sự xét đoán thì vĩ đại hơn. Nên Đức Chúa Trời đã ban con mộc của Ngài là Đức Chúa Giêsu đến với chúng ta. Chúa Giêsu gánh tất cả tội lỗi của chúng ta trên Ngài và chịu sự xét đoán cho tất cả chúng ta. Bây giờ, bất cứ người nào tin Chúa Giêsu là Chúa cứu thế thì trở thành con của Ngài và thành người công chính. Vì tình yêu Chúa vĩ đại hơn sự xét đoán của Chúa, Ngài cứu tất cả chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài không phán xét chúng ta bằng sự công bình của Ngài. Như lời Chúa Giêsu nói với các thầy thông giáo, người phà và các môn đồ của họ, hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì? Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ. đoạn 9 câu 13 Vì ta đến không phải gọi người công bình, mà là gọi người có tội ăn năn chúng muốn lòng thương xót và sự hiểu biết về Chúa hơn là của tế lễ. Một số người giết bò hoặc dê mỗi ngày rồi mang đến trước Đức Chúa Trời và phán và cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, xin tha thứ tội lỗi mỗi ngày của con. Đức Chúa Trời không muốn của tế lễ, nhưng Ngài muốn thấy đức tin của chúng ta trong sự cứu chuộc bởi nước và thánh linh. Ngài muốn chúng ta được cứu, và được giải thoát khỏi tội lỗi. ngài muốn ban tình yêu của ngài cho chúng ta và ngài muốn nhận đức tin của chúng ta. bạn biết điều này không? chúa giêsu muốn ban sự cứu rỗi hoàn hảo của ngài cho chúng ta. chúa giêsu ghét tội lỗi nhưng ngài có tình yêu mãnh liệt với con người là vật thọ tạo theo hình ảnh của đức chúa trời. ngài đã có quyết định trước khi sáng thế để làm cho chúng ta trở nên con cái của đức chúa trời và ngài gánh lấy tất cả tội lỗi chúng ta qua bắp tay và huyết ngài. Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra chúng ta và đã cứu chúng ta để bao phủ chúng ta trong Chúa Giêsu và làm chúng ta trở nên con cái Ngài. Đó là tình yêu mà Ngài ban cho chúng ta, những tạo vật của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời chỉ phán xét chúng ta theo luật pháp của Ngài, thì chúng ta chỉ là tội nhân đáng phải chết mà thôi. Nhưng Ngài giải cứu chúng ta bởi bác tem và sự phán xét con Ngài trên thập tự giá. Bạn tin điều này không? Chúng ta hãy xác định theo Kinh Thánh Cựu ước. Aron đặt hai tay mình trên đầu của con dây đực Ai là đại diện của nhân loại chuyển tội lỗi của dân Israel lên đầu con dây đực còn sống Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Tất cả tội lỗi của thế gian này được đền tội qua Đức Tin bằng mệnh lệnh trong cựu ước và là lễ bắp tem trong Tân ước Trong cựu ước tất cả tội lỗi suốt một năm của dân Israel được xóa bỏ khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đặt hai tay mình trên đầu con dây đực không tì vích Aaron sẽ nhận hai tay mình Trên đầu con dây đực còn sống Xưng trên nó các gian ác Và sự vi phạm Tức là những tội lỗi của dân Israel Và chất trên đầu nó Rồi nhờ một người trực sẵn việc này Để sai đuổi nó ra Thả vào đồng vắng lê vi ký đoạn 16 câu 21 Đây là phương pháp xóa tội Trong thời cử ước Để được tha tội hàng ngày một người phải đưa một con chiên và một con dây đực không tì vết đến trong đền tạm và dân trên bàn thờ. Người ấy đặt tay mình trên đầu nó và tội của người ấy được chuyển qua đầu con sinh tế. Rồi con sinh tế bị giết đi và huyết nó được Thầy Tế Lễ bôi trên các sừng trên bàn thờ. Có bốn cái sừng trên bốn góc của bàn thờ. Những cái sừng này tượng trưng cho sách của việc làm được giải thích trong Khải Huyền đoạn 20 câu 12 và huyết còn lại được rải ra trên đất, đất tượng trưng cho tấm lòng con người, bởi vì tội con người được tạo ra bởi bụi đất. Con người được tha tội bằng cách này. Tuy nhiên, họ không thể dân của tế lễ chuộc tội hàng ngày, vì thế Đức Chúa Trời cho phép họ dân lễ chuộc tội hàng năm. Ngày đó là ngày 10 của tháng 7, ngày lễ chuộc tội. Ngày đó, đại diện dân Israel thầy tế lễ thượng phẩm lấy hai con dê và đặt tay trên đầu nó để chuyển tất cả tội lỗi của mọi người sang nó và dâng nó lên trước Chúa để chuộc tội cho dân Israel. Aroen sẽ đặt hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng tên các tội gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel sẽ được chất lên đầu con dê ấy. Đức Chúa trời chỉ định Aroen thầy tế lễ thượng phẩm của Israel là người đại diện. Thay vì mỗi người phải đặt tay lên của lễ dân Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là người đại diện cho tất cả mọi người Đặt tay của ông lên đầu con dê còn sống để chuộc tất cả tội lỗi suốt một năm Và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm xưng tất cả tội lỗi của Israel trước Đức Chúa Trời Lạy Chúa, các con dân Israel của Chúa đã phạm tội Chúng con đã tôn thờ những thần khác Đã phạm luật pháp của Ngài Đã gọi tên của Ngài vô cớ đã tôn thờ thần khác và yêu chúng hơn ngài, chúng con đã không giữ ngài sa bát không tôn trọng bố mẹ, giết người, phạm tội tà dâm và trộm cướp. Chúng con đã nuôi nuôi chiều sự ghen tuông và sự cải vã, vân vân. Ông xưng tất cả tội lỗi. Lạy Chúa, không chỉ dân sự của Israel mà con cũng không thể giữ đúng luật của ngài để chuộc tội. Con xin đặt hai tay lên đầu con dê này và chuyển tất cả tội lỗi sang nó. Rồi thầy tế lễ thượng phẩm, đặt hai tay của ông trên đầu con sinh tế và chuyển tất cả tội lỗi của dân sự qua trên đầu con sinh tế. Mệnh lệnh hoặc sự đặt tay có nghĩa là chuyển qua. Lê vi ký đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4, đoạn 16 từ câu 20 đến câu 21. Làm thế nào sự tha tội được hoàn thành trong cựu ước? Đặt hai tay lên đầu con sinh tế. Đức Chúa Trời truyền cho dân Israel nghi lễ, nghi thức của lễ hy sinh, thai cho tội lỗi của họ, để họ có thể chuyển tất cả tội lỗi của họ và được cứu. Đặc biệt, Ngài yêu cầu vật hy sinh phải không tì vích và sẽ bị chết thai cho con người. Sự cứu chuộc tội nhân là như vậy. Vì thế, trong ngày lễ chuộc tội, con sinh tế phải bị giết, huyết nó được mang vào nơi thánh và rải ra trên nắp thi ân bảy lần. Dân sự Israel được xóa hết tội lỗi suốt năm vào ngày thứ 10, tháng thứ bảy Thầy tế lễ thượng phẩm đi vào nơi thánh một mình để dân tới lễ. Mọi người tập hợp bên ngoài và lắng nghe tiếng chuông vàng đánh 7 lần trong hành động 7 lần mà thầy tế lễ thượng phẩm rảy viết trên nắp thi ân. Rồi thì mọi người vui mừng vì tội lỗi đã được chuộc Tiếng của cái chuông vàng là tiếng của phúc âm hoan hỷ. Đó không phải là việc Chúa Giêsu yêu một số người được chọn và chỉ cứu chuộc họ. Nhưng Chúa Giêsu cất tất cả tội lỗi thế gian một lần đủ cả qua lễ báp tem của Ngài. Ngài muốn giải cứu chúng ta một lần đủ cả. Tội lỗi chúng ta không thể được cứu chuộc hàng ngày, chúng ta được tẩy xóa tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Trong kinh cựu ước, sự chuộc tội thông qua một hệ thống và huyết của vật hiến tế. Aaron đặt hai tay lên đầu của con dê còn sống trước mặt dân sự Israel. Và kể ra tất cả tội lỗi mà con người đã phạm trong năm Ông chuyển tội lỗi của dân sự trong cả một năm Qua con dê trước mặt mọi người Tội đó sẽ đi đâu? Nó được chuyển qua cho con dê đực Sau đó, con dê bị dẫn đi bởi một người có trách nhiệm Con dê cùng tất cả tội lỗi của dân Israel trên nó Bị đưa đến sa mạc, không có nước và không có cỏ Con dê sẽ lang thang dưới nắng mặt trời cháy bỏng và cuối cùng con dê đã bị chết thay tội cho dân Israel. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu của sự cứu rỗi. Đây là phương pháp để họ được tha tội một năm trong thời đại đó. Nhưng ta đang sống trong thời đại Kinh Thánh Tân Ước đã hơn 2.000 năm sau khi Chúa Giêsu đến thế gian này. Ngài đến đây để hoàn thành những lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ngài đã đến để cứu chuộc tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúa giê đến để cứu tất cả chúng ta. Giêsu có nghĩa là gì? Là Chúa cứu thế sẽ cứu con người thoát khỏi tội. Hãy đọc Matthew đoạn 1 câu 20 đến câu 21. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chim bao mà phán rằng, hỏi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh, người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. ma đoạn 1 câu 20 đến câu 21. Đức Chúa Cha trên thiên đàng đã sử dụng thân thể của trinh nữ ma để đưa con Ngài đến thế gian này, hầu xóa bỏ tất cả tội lỗi của con người. Chúa sai một thiên sứ đến với ma và nói: "Ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai và gọi Ngài là Giêsu." Câu này có ý con đang đến thông qua Mary trở thành đấng cứu thế. Chúa Giêsu nghĩa là đấng sẽ cứu dân sự của Ngài, nói cách khác, Ngài là cứu Chúa. Vậy, Chúa Giêsu cứu chúng ta ra khỏi tội bằng cách nào? Cách mà Chúa Giêsu xóa bỏ tất cả tội lỗi của thế gian là lễ bắp tem của Ngài ở sông giô Ngài chịu bắp tem giao dân Báp-tít và tất cả tội lỗi của thế gian được chuyển qua Chúa Giêsu. Hãy đọc ma đoạn 3. Câu 13 đến câu 17 Khi ấy, Đức Chúa giêsu từ xứ Galile đến cùng dân tại sông Giô-đan chịu người làm phép bắp tem Xong dân từ chối mà rằng Chính tôi cần phải chịu Ngài làm bắp tem Mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao Đức Chúa giêsu đáp rằng Bây giờ cứ làm đi Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy dân bèn vâng lời Ngài Vừa khi chịu phép bắp tem rồi Đức Chúa giêsu ra khỏi nước Bỗng chúc các tầng trời mở ra, Ngài thấy thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài, tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Ma đoạn 3, câu 13 đến câu 17. Chúa giêsu đến cùng dân bắp tít để chịu bắp tem hầu cứu chúng ta thoát khỏi mọi tội lỗi. Ngài đi xuống nước và hạ thắp đầu Ngài trước dân. Dân, Xin làm bắp tem cho ta Chúng ta thực hiện để hoàn thành sự công chính Vì ta phải nhận lấy tất cả tội lỗi của thế gian Và giải cứu tất cả tội nhân ra khỏi tội lỗi của họ Ta cần cất bỏ tội của họ bằng bắp tem Làm bắp tem cho ta ngay bây giờ Điều này thật đúng để ứng nghiệm sự công chính Chúa Giêsu đã chịu bắp tem bởi giang Baptist tiếp Ở sông giô và ngay từ lúc ấy tất cả sự công chính của Đức Chúa Trời để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta được ứng nghiệm. Đó là phương cách Ngài đã cất tất cả tội lỗi chúng ta. Tất cả tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang Chúa Giêsu rồi. Bạn hiểu điều này không? Tin vào sự cứu rỗi qua lễ báp-tem của Chúa Giêsu và Thánh Linh thì sẽ được cứu. Tất cả sự công chính được thực hiện thế nào? Qua lễ báp-tem. Trước hết Đức Chúa Trời hứa với dân Israel rằng tất cả tội lỗi của con người sẽ được tẩy sạch do đặt tay lên con sinh tế khi dân của lễ. Tuy nhiên, vì mỗi người không thể làm được nghi thức đó, nên Đức Chúa Trời phong chức cho Aaron làm thầy tế lễ thượng phẩm, để người có thể dân của tế lễ thay cho tất cả mọi người. Người chuyển tất cả tội lỗi hàng năm của họ lên đầu con sinh tế chỉ một lần đủ cả. Đó là sự khôn ngoan của Chúa và quyền năng của sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời là sự khôn ngoan và kỳ diệu. Đức Chúa Trời sai con của Ngài là Chúa Giêsu đến cứu thế gian. Của lễ chuộc tội đã sẵn sàng. Bây giờ, điều phải làm là một đại diện cho nhân loại đặt tay lên đầu Chúa Giêsu và chuyển tất cả tội lỗi của con người qua Ngài. Người đại diện đó là dân Báp Tít. Trong Matthew đoạn 11 câu 11, Đức Chúa Trời đã sai người đại diện đến trước Chúa Giêsu. Đó là dân Báp Tít. Thầy tới lễ thượng phẩm cuối cùng của con người Như có chép trong Matthew đoạn 11 câu 11 Trong những người bởi nàng bà sanh ra Không có ai được tôn trọng hơn văn báp tít Ông là đại diện duy nhất của nhân loại Chúa sai dân như đại diện của tất cả nhân loại Vì thế, ông có thể làm bắp tem cho Chúa Giê-xu Và chuyển tất cả tội lỗi của nhân loại qua ngài Nếu sáu tỷ người trên địa cầu đến với Chúa Giê-xu Và mỗi người phải đặt tay mình lên Chúa Giê-xu Để chuyển giao những tội lỗi của mình thì đầu của Ngài trở nên thế nào? Nếu hơn 6 tỷ người đặt tay lên đầu Chúa Giêsu, đó là một cảnh tượng không mấy đẹp. Một số người đè mạnh lên đầu Chúa, thì tất cả tóc của Ngài bị rụng hết. Vì vậy, Đức Chúa Trời khôn ngoan đã sức dầu cho dân làm đại diện và chuyển tất cả tội lỗi của thế gian lên Chúa Giêsu một lần đủ cả. Matthew đoạn 3 câu 13 đến câu 17 chép Khi ấy, Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilei đến cùng dân tại sông giô đang chịu người làm phép bắt em. Lúc ấy, Chúa Giêsu xu 30 tuổi, Chúa Giêsu được cắt bì vào ngày thứ 8 sau khi sanh ra và từ đó có rất ít kỹ thuật về Ngài cho đến khi Ngài 30 tuổi. Lý do Chúa Giêsu phải đợi đến 30 tuổi là để trở nên Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của nước trời để ứng nghiệm thánh Kinh Thánh Cựu ước. Trong phục truyền luật lợi ký, Đức Chúa Trời phán truyền với Mô-xe rằng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ít nhất 30 tuổi Trước khi thi hành chức vụ Chúa giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm Của nước trời Bạn tin điều này không Trong Kinh Thánh Tân ước Matthew đoạn 3 từ câu 13 câu 14 chép Khi ấy Chúa giêsu từ xứ galilee Đến cùng dân tại sông giô Đặng chịu người làm phép bắp tem Sông dân từ chối mà rằng Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắp tem Mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao Ai là người đại diện Của nhân loại Dân báp tít Ai là người đại diện của thiên đàng? Chúa Giêsu. Hai người đại diện đã gặp nhau. Ai cao trọng hơn? Chắc chắn là đại diện của thiên đàng. Giăng Baptist đã rất dũng cảm khi kêu lên trước mặt những người lãnh đạo tôn giáo rằng: Hỡi lời rắn lục kia, ăn năn đi. Nhưng lại bất ngờ trở nên khiêm tốn trước mặt Chúa Giêsu. Chính tôi cần phải chịu ngài làm phép tem mà ngài lại đến cùng tôi sao? Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nói. Bây giờ cứ làm đi vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính như vậy. Chúa giêsu đã đến thế gian này để làm ứng nghiệm sự công chính của Đức Chúa Trời và nó được ứng nghiệm khi Ngài chịu bắp tem bởi dân bắp tít. Vừa khi chịu bắp tem rồi, Đức Chúa giêsu ra khỏi nước, bỗng chúng các tầng trời mở ra. Ngài thấy thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta đẹp lòng ta mọi đàn. Điều gì đã xảy ra khi ngài chữa bắp tem? Cổng thiên đàng được mở ra khi ngài làm bắp tem bởi dân bắp tích để cất tất cả tội lỗi của thế gian. Song từ ngày dân bắp tích đến nay nước thiên đàng bị hãm ép và kẻ hãm ép đoán choáng lấy. Mateo đoạn 11 câu 12 Tất cả các tiên tri và luật pháp của Đức Chúa Trời đã tiên tri về dân bắp tích Từ ngày dân bắp tích đến nay nước thiên đàng bị hãm ép và kẻ hãm ép đó choáng lấy. Hãy ai tin vào bắp tem của ngài thì có thể vào nước thiên đàng mà không có một sự ngoại trừ nào. Ta cũng không định tội ngươi. Tại sao Chúa Giêsu bị phán xét trên thập tự giá? Bởi vì ngài nhận tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu đã chịu bắp tem bởi dân tít và cất tất cả tội lỗi của thế gian và sau đó Ngài phán với người đàn bà rằng, ta cũng không định tội ngươi. Ngài đã không kết tội người đàn bà bởi vì Ngài đã gánh hết tội lỗi của thế gian tại sông Giô và chính Chúa giê phải bị phán xét vì tội lỗi này chứ không phải người đàn bà. Chúa giê xóa tất cả tội lỗi của thế gian. Chúng ta có thể thấy sự sợ hãi khi Ngài bị đau đớn trên thập tự giá vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời ba lần trên núi Olive để xin cất sự hình phạt này khỏi Ngài. Chúa Giêsu cũng có xác thịt của con người, vì thế, có thể hiểu được việc Ngài cũng sợ sự đau đớn. Chúa Giêsu phải đổ huyết để hoàn thành sự xét đoán. Như của lễ chuộc tội trong Cựu Ước phải đổ huyết để trả giá cho tội lỗi, Ngài phải hy sinh trên thập tự giá. Ngài đã cất tất cả tội lỗi của thế gian đi rồi. Và bây giờ, Ngài phải phó sự sống mình làm giá chuộc tội. Ngài biết rằng Ngài phải chịu xét đoán trước Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không có chút tội lỗi nào trong lòng Ngài, nhưng tất cả tội lỗi thế gian đã được chuyển qua cho Ngài trong lễ báp-tem của Ngài. Nên bây giờ, Chúa Giêsu đã phải xét đoán con người, con của Ngài. Vì thế, trước nhất là sự công bình của Đức Chúa Trời được hoàn thành. Và sau đó, Ngài ban cho chúng ta tình yêu của Ngài qua sự cứu rỗi. Vì thế, Chúa giêsu phải chịu xét đoán trên thập tự giá. Ta cũng không định tội ngươi. Ta cũng không xét đoán ngươi. Tất cả tội lỗi của chúng ta, cố ý hay vô tình, biết hay không biết, đều phải nhận phán xét của Chúa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã không hình phạt chúng ta, mà Ngài đã hình phạt Chúa giêsu Là đấng đã gánh hết tất cả tội lỗi của chúng ta bởi bắp tem của Ngài. Đức Chúa Trời không muốn xét đoán tội nhân bởi vì tình yêu và sự thương xót của Ngài. Báp tem và huyết của thập tự giá của Chúa Giêsu là tình yêu cứu chuộc của Ngài cho chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Dăng đoạn 3 câu 16 Điều này cho chúng ta biết tình yêu của Ngài là thế nào. Ngài đã không kết tội người đàn bà bị bắt vì hành động ngoại tình. Bà ấy đã biết bà là một tội nhân vì bà bị bắt, gặp trong lúc ngoại tình. Bà không chỉ có tội trong lòng mà còn mang tội trong thể xác. Không có cách nào để bà ấy có thể phủ nhận tội lỗi. Tuy nhiên, vì bà ấy tin Chúa Giêsu cất tất cả tội lỗi của bà, nên bà được cứu. Nếu chúng ta tin vào sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được cứu. Hãy tin điều đó. Đó là điều tốt lành cho chúng ta. Ai nhận phước nhiều nhất những người có tội ai nhận phước nhiều nhất những người không có tội mọi người đều phạm tội mọi người đều phạm tội ngoại tình nhưng họ không bị phán xét vì tội lỗi của họ chúng ta đều phạm tội nhưng ai là người tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Chris thì không có tội trong lòng của họ ai là người tin nhận sự cứu chuộc của đức Chúa Giêsu là người hạnh phúc nhất Phước hạnh nhất là họ được giải thoát khỏi tội lỗi của họ, là người công chính của trong Chúa Giêsu Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta về phước lành trong Roma đoạn 4 câu 7. Phước thai cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy. Chúng ta đều phạm tội cho đến khi chết. Chúng ta không xứng đáng trước mắt Chúa. Chúng ta không hoàn hảo. Chúng ta luôn luôn phạm tội ngay cả khi chúng ta biết luật của Chúa. Chúng ta thật yếu đuối. Nhưng... Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta bằng phép bắp tem và huyết của con một Ngài và phán với chúng ta, bạn và tôi, chúng ta không còn là tội nhân nữa. Và bây giờ, chúng ta là người công nghĩa trước mặt Ngài. Ngài phán với chúng ta rằng chúng ta là con cái của Ngài. Phúc âm của nước và thánh linh là phúc âm của sự cứu chuộc. Bạn có tin điều này không? Đối với những người tin thì Ngài gọi họ là công chính, là kẻ được chuộc, là con cái của Ngài. Ai là người phước hạnh nhất trên thế gian này? Là người tin và được cứu chuộc bởi tin vào phúc âm thật. Bạn đã được cứu chuộc chưa? Chúa Giêsu đã bỏ sót tội lỗi nào của bạn không? Không. Ngài đã cất hết tội lỗi của bạn qua bắt tem của Ngài. Hãy tin điều đó đi. Hãy tin và sẽ được cứu ra khỏi tất cả tội lỗi của bạn. Hãy đọc văn đoạn 1 câu 29. Tội lỗi như được cứu. Quét bằng cái chổi. Chúa Giêsu đã cất đi bao nhiêu tội lỗi? Tất cả tội lỗi của thế gian. Qua ngày sau, dân thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Văn đoạn 1 câu 29 Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Dân bắt tích chuyển tất cả tội lỗi của thế gian qua Chúa Giê-xu ở sông giô qua ngày sau, ông làm chứng rằng Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ngài đã gánh tất cả tội lỗi của thế gian trên vai Ngài. Tất cả tội lỗi của thế gian, có nghĩa là tội của mọi người trên thế gian này đã phạm. Từ khi sáng thế cho đến ngày cuối cùng, khoảng 2.000 năm trước, Chúa Giêsu đã xóa bỏ tội thế gian và cứu chúng ta rồi, như là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta và chịu xét đón vì chúng ta. Mọi tội lỗi của con người đã phạm đã được chuyển qua cho Chúa Giêsu. Ngài trở thành chiên con của Đức Chúa Trời, đến cất tội lỗi của thế gian. Chúa Giêsu đã đến thế gian này như một người khiêm nhường, như một người sẽ cứu tất cả tội nhân trên thế gian vì chúng ta yếu đuối, vì chúng ta độc ác, vì chúng ta ngu dốt, vì chúng ta phù phiếm và vì chúng ta không hoàn hảo. Tất cả những tội đó đã được xóa bỏ vì được đặt lên đầu của Chúa Giêsu bằng lễ bắp tem của Ngài ở sông Giô-đanh. Và Ngài kết thúc nó bằng sự chết của thể xác Ngài trên thập tự giá. Ngài bị chôn nhưng sau ba ngày, Đức Chúa Trời đã phục sinh Ngài từ kẻ chết. Là cứu chúa của mọi tội nhân, là đấng đắc thắt, là vị quan án. Bây giờ Ngài đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Ngài không cần phải cứu chuộc chúng ta lần nữa. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tin để được cứu. Sự sống đời đời đang chờ đợi những ai tin và sự quỷ diệt đang chờ đợi những ai không tin. Không có sự chọn lựa nào khác. Chúa giêsu đã giải cứu tất cả chúng ta. Bạn là người hạnh phúc nhất thế gian. Tất cả tội lỗi bạn sẽ phạm trong tương lai bởi vì sự yếu đuối của bạn. Nhưng Ngài cũng đã cất chúng rồi. Còn bất cứ tội lỗi nào trong chúng ta không? Không. Chúa giê đã xóa bỏ tất cả phải không? Vâng, Ngài đã làm thế. Mọi người đều giống nhau, không ai thánh khiết hơn người hàng xóm mình. Nhưng những kẻ đạo đức giả, họ nghĩ rằng họ không phạm tội. Thật ra, họ cũng là tội nhân. Thế giới này là một lầu xanh nuôi dưỡng tội lỗi. Khi phụ nữ đi ra ngoài, họ sử dụng son môi màu đỏ, thoa phấn trên mặt, uống tóc, mặc quần áo đẹp, và đi giày đẹp. Người nam cũng cắt tóc, chải chuốt, mặc quần áo sạch, đeo cà vạt thời trang và đánh dài bóng loáng. Bên ngoài họ trông như hoàng tử và công chúa, nhưng ở bên trong họ hoàn toàn thô tục. Có phải tiền làm cho con người hạnh phúc không? Có phải sức khỏe làm cho con người hạnh phúc không? Không, chỉ sự cứu rỗi đời đời, sự tha thứ tất cả tội lỗi làm cho con người hạnh phúc. Nếu một người bề ngoài nhìn thấy có vẻ hạnh phúc, nhưng anh chị ấy vẫn mắc tội trong lòng của họ, thì sẽ rất bất hạnh Họ sống trong sợ hãi của sự phán xét Người được cứu rỗi dũng cảm Giống như sư tử Ngay cả lúc họ như dễ rách Cảm ơn Chúa Con, Ngài đã cứu Một tội nhân như con Ngài đã xóa bỏ tất cả tội lỗi của con Con biết con không tốt Nhưng con tin Ngài Ngài cứu con Con xin nhận sự cứu rỗi vĩnh cửu của Ngài Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời Người được cứu thực sự là người hạnh phúc một người được phước bởi ân điển cứu chuộc là người có hạnh phúc thật. Vì Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi. Đã xóa tất cả tội lỗi của chúng ta nên chúng ta vô tội. Ngài đã xong sự cứu rỗi vì chúng ta trên thập tự giá. Tất cả tội lỗi của chúng ta bao gồm của bạn và của tôi cũng bao gồm cả tội lỗi trong thế gian này nên tất cả chúng ta đã được cứu rỗi. do ý chỉ của Đức Chúa Trời, chúng ta còn có tội trong lòng trước Chúa Giêsu không? Không, chúng ta không có. Bạn thân mến, người đàn bà phạm tội ngoại tình nhưng bà đã tin lời nói của Chúa Giêsu nên bà được cứu. Câu chuyện của bà ấy được chép lại trong kinh thánh vì bà ấy được phước trong sự cứu chuộc đời đời. Nhưng những thầy thông giáo và những người Pharisie giả hình đã trốn chạy khỏi Chúa Giêsu. Nếu bạn tin Chúa Giêsu đó là thiên đàng. Nhưng nếu bạn xa cách Chúa Giê-xu, thì đó là địa ngục. Nếu bạn tin công việc của Ngài, thì đó là nước trời. Nhưng nếu bạn không tin công việc của Ngài, thì đó là địa ngục. Sự giải cứu, sự cứu rỗi không nhờ vào sự cố gắng của mỗi người, nhưng sự cứu rỗi là công việc của Chúa Giêsu Hãy đọc Hebra đoạn 10 từ câu 1 đến câu 10. vả Luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hàng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa. Nhân đó, há chẳng thôi dân tế lễ hay sao? Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. Vì huyết của bò đực và dây đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy cho nên, Đấng christ khi vào thế gian, phán rằng, Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật. Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói, hỡi Đức Chúa Trời, Này, tôi đến, trong sách có chép về tôi, Tôi đến để làm theo ý muốn của Chúa. Trước đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhận những hy sinh, lễ vật của lễ thiêu, của lễ chuộc tội. Đó là theo luật pháp dạy. Sao lại nói, đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta nên thánh nhờ sự dân thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Hebrew đoạn 10, câu 1 đến câu 10 bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã dâng đời sống của Ngài để cất tội lỗi của chúng ta và để bị phán xét một lần đủ cả. Vì vậy, chúng ta đã được thánh hóa, đã được thánh hóa, hê đoạn 10 câu 10, được viết trong thì hiện tại hoàn thành. Nó có nghĩa là sự cứu chuộc cho chúng ta đã hoàn toàn hoàn tất và không cần phải được thực hiện tại. Không cần phải được thực hiện lại. Bạn đã được thánh hóa. phàm thầy tế lễ ngày mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thứ là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Còn như đấng này, đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Từ rài về sau đang đợi những kẻ thù nghịch ngài bị để làm bệ dưới chân ngài. Vì nhờ dân chỉ một của tế lễ Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Hebrew đoạn 10, câu 11 đến câu 14 Các bạn đã được thánh hóa mãi mãi. Nếu ngày mai bạn phạm tội, thì bạn có trở thành tội nhân không? Chúa Giêsu có xóa bỏ tội đó không? Ngài đã xóa rồi. Ngài cũng đã xóa bỏ tội lỗi của tương lai. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy vì đã phán rằng Chúa phán này là giao ước ta lập với chúng nó sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn, lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa, bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dân của lễ vì tội lỗi nữa. Hêbơrơ đoạn 10 câu 15 đến câu 18. Cụm từ sự tha thứ có ý nghĩa là Ngài đã đền tội cho thế gian. Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của chúng ta, là cứu chúa của tôi và của bạn. Chúng ta được cứu chỉ bởi tin vào Chúa Giê-xu. Đây là sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, là ân điển và là quà tặng lớn nhất mà từ Đức Chúa Trời. Bạn và tôi, người được xóa bỏ tất cả tội lỗi, là người hạnh phúc nhất trần gian này.